0: Cinco. Uma conversa super nutritiva com a nutricionista Elisa Lobo. Muito boa tarde, é Elisa lindo. Lobo. Ah, desculpa, e a moda Infantil, Natural Além, Loja Boa Forma e Aline Ferreira Esteticista.
1: Agora sim, boa tarde, Elisa. Boa tarde
0: de Weider Allen. Boa tarde, bem? meus amores! Voltando aqui para mais um Chá da Cinco. Hoje nossa quarta-feira tá muito especial. Porque finalmente eu consegui trazer uma pessoa aqui para lá de especial para mim, pro programa, porque a gente já citou muito o senhor aqui. É verdade. Que é o médico obrigado. João Buide. Bem-vindo ao nosso chá, João.
2: Obrigado, obrigado João. Obrigada, Elisa.
0: Sinta-se em casa. <risos>
2: obrigado,
0: obrigado, Hoje não é um chá, né, Weider? Hum. Hoje a gente tá tomando kombucha.
1: Bom demais, kombucha!
0: Né? Eu peguei lá na Natural Além agora esse kombucha, que eles deram de presente pra você experimentar, viu?
2: Muito obrigado. E, e como
0: hoje a gente vai falar muito sobre saúde, sobre sistema digestório, sobre intestino, achei que valia a pena a gente ir povoando o nosso intestino com algumas bactérias tá boas, certo. né? Com
2: certeza.
0: João, pra gente começar então... Atenção, João. Eu queria que você Vamos começasse lá. contando sobre a sua carreira, se você sempre quis ser médico, eu adoro essa pergunta. <risos>
2: Então, vamos lá. É, boa tarde a todos os ouvintes, né? É, eu sempre tive muita vontade, tá? Sempre tive vontade, mas vamos dizer assim que aflorou mesmo na segundo, terceiro ano do colégio, né? E aí eu tive a oportunidade, fui para São Paulo, morar com uma tia minha lá, fiz o terceiro ano lá né? E, e aí depois ainda fiquei fazendo um ano de cursinho, já tinha voltado pro Rio,
1: pensando na medicina, já. Isso aí, isso. é, aí, aí sim,
0: depois, é. é
2: depois que eu, né, fui pra São Paulo e uhum. foi o foco só na medicina mesmo. E aí depois voltei pro Rio, fiquei mais um ano fazendo cursinho e aí entrei na faculdade em, em 2007, né? 2007 a 2012 fiquei na faculdade, né? Saí da faculdade, fiquei um ano trabalhando em 2013, 2013 eu comecei a minha especialização em gastro, uhum. né, que eu acabei em 2015. Porque medicina
1: é um leque enorme, né, de opções, de trabalhar sim, com certas áreas e escolher a gastro. É, é uhum.
2: inclusive eu tive muita dificuldade para saber que era gastro mesmo, uhum. né, porque assim, eu, eu sabia o que eu não queria, ah, é mas bom. tinha muita coisa que eu gostava também, né. Imagina. E aí acabou que, que depois a, uhum. a gastro que me encantou mesmo, <risos> assim... Legal e fiquei hum. por ela mesmo. Que bom né? pra
0: gente né? que tem agora um gastroenterologista um, a palavra quase não trava a língua né? vocês perceberam. Um gastroenterologista não é isso? Falei isso, certo? Um
2: tá certo. Ah,
0: aqui em Além agora, né? Já tem um tempo que o João tá trabalhando aqui, só que eu tô na pé no pé dele, sabe? Pra ele vir aqui no programa há, percebi, muito Liz, tempo, há muito tempo, há muito tempo eu tenho muito prazer em indicar os pacientes pra ele, receber os pacientes dele. Eu falo muito isso com meus pacientes não tô falando porque você tá aqui hoje, porque eu já falei outra às vezes eu, eu acho testemunho. que a gente que trabalha é. na área da saúde a gente tem que estar atualizado então eu gosto muito de ver isso em você eu gosto muito muito mesmo admiro muito ver profissionais assim que estão sempre buscando conhecimento sempre se atualizando uhum. para trazer o melhor aqui para os nossos pacientes e para a população e o gostoso desse programa, João, é que a gente tá falando lá na casinha das pessoas, né? Então os nossos ouvintes estão lá dentro de casa, arrumando as coisinhas dele, ou então estão dirigindo aí na rua, a galera que tá trabalhando, trabalhando. E a gente ensina, a gente incentiva eles a buscarem ajuda, a gente fala de saúde, a gente planta a sementinha, né? para melhorar a qualidade de vida deles. Então o nosso programa hoje tem esse intuito de falar um pouco, tirar umas dúvidas básicas. Eu te... peguei umas pautas aqui, umas perguntas que eu gostaria de fazer pro João, mas como intuito de ajudar vocês que estão aí ouvindo. Então, eu quero que a gente use isso, né? Esse momento aqui pra gente poder tirar algumas dúvidas. Eu espero que as dúvidas que eu tenha selecionado sejam as dúvidas de vocês, mas de qualquer maneira, eu tenho certeza que ele vai é. perder o medo Eles, e um dia ele volta. porque lá
1: na, no seu consultório as pessoas devem ter ligação com, com a área dele. Muita, então, muita automaticamente coisa. você pensou. É,
0: muita coisa. Nossa, como, que, como que tem a ver? Tem muito a ver, né? O trabalho
1: é legal. É,
0: e aí, pra começar, eu queria que ele explicasse um pouco sobre Sobre gastrite, que é um quadro muito comum que a gente ouve muito falar, né? Muita gente tem. Eu acho que todo mundo, ou tem, ou tem alguém que tenha dentro sim. de casa, né? E aí conta pra gente o que, que é de fato a gastrite, como ela é
2: sim. Então, Elisa, é, até eu gostaria de falar uma coisa primeiro que, que eu acho sim, que é fundamental. É, não existe só o um médico, ou só o um nutricionista, ou só o um enfermeiro, tá? Eu acho que pra qualquer área. Tá? não só da gastro, como qualquer área. Né? É, tudo tem que ser multidisciplinar. Tá? Não adianta Concordo. o meu paciente chegar lá eu posso passar a melhor medicação se eles não, não fizerem as dietas que tem que ser feitas, as orientações, tudo. Acompanhar junto com um, um nutricionista também. Não adianta. Tá? É, então, assim, eu acho que é, é fundamental hum. ter essa multidisciplinaridade é, e você falou
0: tudo, essa palavra uhum. né, que tá super em alta hoje ela é, é a chave de tudo porque não dá pra gente tratar a cabeça do paciente não adianta eu ir num médico é, que, que pra, porque eu tô com enxaqueca e querer achar a minha enxaqueca a minha, a minha cabeça é uma coisa separada do meu corpo porque não é, porque ela reage a várias coisas que pode ter a ver, por exemplo, com problema gastro né? Uhum. Então tem muita relação Tudo está muito é, relacionado E graças a Deus hoje A medicina, a saúde, a nutrição Ela está acompanhando isso E a gente está percebendo isso Então eu percebo que a nossa classe né, Os nutricionistas, os médicos Estão cada vez mais unidos Porque entenderam isso Que a gente tem que trabalhar em conjunto Em prol do uhum. bem daquela pessoa né? sim
2: é, Voltando à questão da gastrite Isso tá, se... <risos> é, Fugimos o <do> banho <risos> É, se você for ver, a porcentagem, assim, é mais ou menos de 12% a 20% das pessoas tem ou já tiveram aí um, um sintoma de gastro. Nossa, gast... é bem alto. Né? É, é bem alto. Né? Até porque a alimentação hoje em é. dia tá, tá, tá bem complicada, né? <risos> é, então, assim, é, se você for ver ao certo né, a, a questão da gastrite, tá? o diagnóstico é histopatológico né? Uhum. Aquele ali que você colheu lá a biópsia do estômago, uhum. mandou para o patologista, né? E viu que tem aquela inflamação, tá? É, porém, assim, não, dá, não é to, não são todas as pessoas que você já tem que chegar e já fazer uma endoscopia, já colher biópsia, uhum. e, né? E tudo, né? Tem os casos selecionados, alguns sinais de alarme. Então, assim, se a gastrite, geralmente, é, quais são os sinais, sintomas que as pessoas têm? Aquela, queima, aquela queimaçãozinha ali, as pessoas falam ali na, na boca do estômago, isso. né? O popular. É. Isso, popular ali, uhum. que é, que é aquela queimação na boca do estômago. É, tem pessoas que, que relatam muito a, a distensão abdominal, é, às vezes a comida que volta até aquela, aquela na boca, assim, uhum. né? Caracterizando ali o refluxo, tudo, né? Basicamente, uhum. isso aí. Né? Hum. Mas se você for ver ali, tem. Tenho... É, se você for ver é, essa questão do diagnóstico certinho. Deveria ser, mas né? a gente
0: consegue também Só... por endoscopia? Né?
2: Sim, sim. Né? É o que eu tava te falando. Né? Hoje em dia, todos os pacientes, vamos dizer assim, acima de 40 anos, tá? E que já tem, vamos dizer assim, há uns 3, 4 meses é, sinais né? de pirose, né? que é a queimação, hum. o refluxo, sim. tudo tem indicação já de cara de fazer uma endoscopia. Uhum. Se for um paciente mais novo, sem nenhum sinal de alarme, né? história familiar negativa uhum. para um câncer de estômago, pai, mãe, familiar de primeiro grau, né? você pode fazer um tratamento durante seis a oito semanas né? e uhum. ver como o paciente está. Né? Okay. O que, é que a gente chama de ali o teste, teste empírico. Uhum. Né? Ah, não, não está melhorando? Aí sim tem indicação já de fazer pois uma é, endoscopia. Entendi.
0: Tá, é, falando um pouco sobre esse tratamento, é, ele é praticamente medicamentoso, né? Claro que uhum. a nutrição também entra aqui pra ajudar, porque é claro que vai ter alimentos que vão piorar o quadro, Sim. né? Se, se ele tá muito. com uma dor est do estômago, alimentos inflamatórios, vai piorar isso, com certeza, né? E Sim. alguns alimentos vão irritar mais essa mucosa, mas o tratamento é medicamentoso. E aí, normalmente, a gente fala muito dos prazóis, né? Sim. O meu prazol, o pantoprazol explica pra mim um pouco sobre a o funcionamento desses medicamentos porque eu tenho uma pergunta que eu queria fazer aqui pra você, uhum. que é eu vejo muita gente, João, usando e não tem problema com isso a pessoa tem que usar o remédio uhum. dela mas eu vejo gente usando há 10, 15, 20 anos e não sabe nem se deveria continuar usando ah, uso, ah, não, já uso há tantos anos é o que eu tô usando por usar é mas com quanto mim. tempo tem que você não vai no médico? ah, não vou mais não assim, é isso que me assusta, porque o problema não é a pessoa usar se ela tem que usar, o problema Sim. é a pessoa tá usando pra sempre sem alguém ter dito que ela tinha que usar pra sempre só porque ela foi usando, Sim. porque quando para é difícil, tem que desmamar do Sim. remédio, né, porque Sim. incomoda e aí, explica um pouquinho pra gente isso. Sim,
2: é, é isso aí a gente vê muito mesmo, né, as pessoas usando de modo indiscriminado até porque não precisa de receita então você chegou ali na farmácia, você pode pedir e pronto, isso. né, é, eu acho que cada caso é um caso Elisa, tem pessoas que realmente vão precisar usar mais tempo vão, tá, tem pessoas que ah, olha, vou ter que usar agora pra sempre, alguns casos bem selecionados tudo bem, hum. né agora esse uso indiscriminado aí, não Tá? Uhum. Tanto que eu gosto de fazer, quando eu tenho que fazer um tratamento um pouco mais agressivo, assim com uma, uma dosagem um pouco mais alta, na hora que acaba aquele tratamento, tá, é para evitar até esse efeito rebote, né que às vezes as pessoas estão usando uma dosagem alta e do nada tiram a medicação. Uhum. Aí chega dois, três dias depois, aguenta, olha, voltou né? aquela dor, e aí com aquilo ele já, já entra na cabeça que tem que usar para sempre. É. é o que mais Não, acontece, é, né? não é o caso. Entendeu? Então o que eu faço? Eu já vou reduzindo essa dose, tá? E assim, a grande maioria dos pacientes a gente consegue fazer até aquele uso que a gente chama um uso recreativo: ou seja, a pessoa fica bem direto. Tá? Mas vai chegar um final de semana que aquele final de semana ela tem um churrasco, ela tem uma festa da família oh, e ela sabe que ela vai exagerar. exagerar né? E aí naquele dia você vai e fala assim: Não, nesse dia você vai tomar medicação, mas não é um uso rotineiro, né, direto. Lembrando que realmente tem algumas pessoas que vão precisar usar a medicação, uhum. mas são poucos os casos, tá? É, e quanto à questão da medicação, eu até concordo que o tratamento é medicamentoso, né, tudo, mas também não adianta só fazer a medicação sem cortar é, algumas coisas, né, fritura... Uhum. O café, o refrigerante, que é um veneno. Eu não vou nem
0: falar, tá, gente? Eu tô deixando ele falar.
2: bebida comigo. Você concorda também, nisso Deixa ele falar.
1: Comida de verdade,
2: né? Comida de verdade, né, Bebida alcoólica, né? né? É, então assim, né? Você tá falando aí a questão do excesso, eu até gosto muito de falar isso com meus pacientes porque assim às vezes fica aquela coisa chata de do paciente vir para você e você e virar, falar assim olha é, poxa mas me cortaram tudo não, eu, eu sou muito mais Eu gosto de falar aquilo que acho que você fala é, O feito é melhor que perfeito Isso, feito. o feito é melhor <risos> que perfeito Porque igual um, um exemplo assim básico É a pessoa que gosta às vezes de tomar um cafezinho de manhã uhum. E aí você vai e fala a primeira coisa Não, corta totalmente o café
0: Nossa, ela e, chora E aí a
2: pessoa com aquilo Tem muitas que, pessoas que abrem quadro uhum. de enxaqueca Vamos tomar aquele golinho de café uhum. Vamos combinar, não vai ser aquele golinho de café Que é. vai piorar A gente
0: pode melhorar tem, outras coisas é. né? Outras
2: coisas uhum. E a pessoa, né
0: é, o que então, é prioridade pra pessoa, acho que a gente tem que ter um pouquinho sim, de cuidado um para tirar, né? Sim, eu também. Sim, você tem que ter um, eu bom, senso. É um bom senso. Né? Tudo, é vou, bom falou tudo, né? Com certeza, é. com certeza. Ô, João, uma pergunta que eu recebo muito e que eu tenho certeza que você também, é se pessoas que têm problema de estômago, de maneira geral, se hum. elas podem beber líquidos na refeição. E aí?
2: Então, é... Boa se piora <risos> a gastrite? Boa pergunta. Não, a questão de piorar a gastrite... Não, não acho que piore a gastrite, não. Mas ela dificulta a digestão da pessoa, uhum. né? Dificultando a, a, a digestão, a comida ficando mais tempo ali no estômago. Tem muitas pessoas com, com, que tem o refluxo também, acaba aquilo piorando, é. né? Então, assim, a gente sempre preconiza o paciente o seguinte, tentar o, os líquidos serem após, né? Da, daí uns 30 minutos, uhum. uma hora, né? Da a refeição você tomar o líquido, não ficar tomando junto porque com certeza vai dificultar a digestão ali e piorar o, o, os sintomas de refluxo da pessoa. Isso. Né?
0: Normalmente eu só dou essa indicação realmente pra quem tem algum problema de digestão porque Opa, uhum. não é proibido o líquido mas de fato ele vai deixar mais lento aquele processo é. digestivo, né? Então uhum, se pôr um pouquinho, né? Tudo bem, mas as pessoas às vezes pegam um copão de suco sim. ou uma lata de refrigerante não. aí é complicado, é, aí, né?
2: Com, com certeza, complica bastante. Elisa, e
1: isso atrapalha o metabolismo na né? hora
0: na água ou não? não? Não, a questão metabólica não, não influencia não. em nada, tá. né? É questão digestiva mesmo, digestiva, né? Okay. Você dilui mais aquela, aquela o suco gástrico ali uhum. e os alimentos e tudo mais, né? Okay. É, falando nisso, é, a gente falou aqui dos parazois, acho que fica a dica da, como nutricionista aqui, né? No assunto, que quem faz uso constante tem que avaliar a questão de vitaminas, né? Como a gente falou aqui porque já pode atrapalhar a absorção de algumas vitaminas, tá? E não significa que vocês não vão usar o remédio só que você tem que estar de olho pra não ter uma carência, por exemplo, da mais famosa que é a, família, a vitamina B12 que a gente fala muito sobre ela nesse sentido porque quem faz uso, né? Assim como quem é bariátrico, tem que tomar cuidado porque costuma ter uma carência e aí a gente tem que suplementar no, nesse caso
2: o tá? é, outro também é vitamina D. Vitamina D. Uhum. Vitamina D, né? Tem alguns estudos, né? Que, que mostram... É questão de fratura, de bacia, de, de fêmur também. Por baixa de vitamina D. E às vezes a pessoa tá usando há muito tempo os azóis aí é. da vida. Né? É, tem alguns estudos já relacionando que... O, 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 os azóis, eles abaixam aí a... a absorção. A, né? Abaixam a, a absorção. Baixam a absorção. É, né? verdade.
0: Na verdade, a gente vai falar um pouquinho de desbiose também. Também tem muito a ver com a relação da vitamina D, que também atrapalha hum. muito. Só, muito além, do também do sol, é, além do
1: sol, onde que eu posso adquirir vitamina D?
0: Então, esse que é o problema, né? Se a pessoa não toma sol, que quase ninguém toma todos os dias, uhum. a gente só vai encontrá-la de forma biodisponível mesmo, uhum. é, se for suplementada, infelizmente porque tem um pouquinho na gema do ovo mas é uma quantidade muito pequena pra gente atingir a quantidade que a gente precisa diariamente ou é no sol ou é suplementado infelizmente, né, porque é difícil hoje tomar sol <risos> todo dia é uma pena, né, porque o sol tá aí de graça pra todo mundo, a melhor forma a forma mais é, simples de sintetizar ela né na verdade o sol não traz a vitamina dele né? mas ele ajuda a gente a sintetizar e aí mesmo comendo poucas poucos os alimentos que tem pouca quantidade a gente consegue é, é, sintetizar ela Entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre uma outra doença que, nossa, atenção, bomba atenção. no consultório. Ah. Que é a esteatose hepática, né? Que é gordura no fígado, alcoólica ou não alcoólica. Explica um pouquinho, João.
2: É, então, é essa questão, né? A esteatose hepática hoje em dia é um assunto que tá nossa, emergente que aí, né? Chega muita gente realmente muito preocupada, e não é para menos, uhum. tá? É, por conta da esteatose, né? A esteatose, como a Elisa falou, é a questão é a gordura no fígado, uhum. né? é a esteatose pancreática também, uhum. mas vamos falar aí da, da hepática mesmo, né? Uhum. Ali do fígado, né? Então, basicamente, Elisa, se você for ver a esteatose hepática, hoje em dia o tratamento é o quê? Dieta e exercício físico, uhum. Tá? basicão ali, é dieta e exercício físico, hum. tá? Em alguns casos, tá? Quando elevam muito as enzimas do fígado, né? Que aí já tá virando uma esteatepatite, hum. alguma coisa assim, você vai ter que entrar com medicação. Até para né? não deixar
0: progredir, porque fígado não é brincadeira, isso, né? Se você isso tem aí. uma doença do fígado isso. e ela progride para uma cirrose, por exemplo, isso. é vai irreversível. Vai uma
2: cirrose, depois um carcinoma, né? né? Então, jeito, então assim, é
0: irreversível, né? Aí
2: fica complicado né, mas o básico ali é dieta e exercício físico, né, e em alguns casos você vai ter que fazer aí a medicação né, a vitamina E hoje em dia hum. né, mas também tem que ter muito cuidado, entendeu, por isso que assim o principal foco é você tentar com a dieta e exercício físico, porque a vitamina E no homem, né ela pode causar um câncer de próstata é, é na, isso, né? Né? na mulher pode causar um AVC também, hum. né, no homem e na mulher é, mas assim, né? Tem uma maior chance. então é, todos assim, os
0: excessos, gente, são muito perigosos. A gente acha que não. Tem muita Eu acho sim. muito bom você falar isso. É tem verdade. muita gente que acha que vitamina pode sair tomando, né? Não, chega com ele compra um polivitamina que vai tomando, e, vai tomando sem e aí ficar... nem sabe que ali tem vitamina E e já tá tomando um outro que tem E. aí, né, olha sim. o problemão. Sim. sim. né?
2: Com certeza. É. E, então, assim, e, e a questão da dieta e o exercício físico não é bom só pra este ator, é, né? É, pra, vai ser bom pra, pra tudo, tudo, né? <risos> né? A não sei que você tem uma contraindicação muito. Né? Pra, não, você não, não pode, pode fazer, fazer nenhum fazer. exercício físico, uhum. aí tudo bem né aí fica, vamos só pra dieta,
0: dieta. É.
2: porque é, e
0: falando em dieta, é. eu acho importante explicar que muita gente pensa a gordura no fígado, então meu problema é a gordura eu não posso comer gordura e vou sair por aí comendo peitinho de frango, batata doce, arroz, feijão ok? e posso comer doce, posso comer tudo né? e na verdade o nosso corpo ele faz um mecanismo bem diferente tudo que a gente come em excesso de carboidrato, em excesso de açúcar a gente estoca no nosso Corpo, inclusive no fígado. Fica estocado em forma de gordura. Sim. Então o caminho é reverso, né? Pra uhum. gente poder tirar essa gordura de lá, eu tenho que fazer uma dieta mais baixa em carboidrato. Então, o um grande tratamento nutricional para a estetose hepática é uma dieta baixa em carboidrato, tá? Pra você poder fazer obrigar o teu corpo a fazer o uso dessa gordura estocada, porque se você dá pouca glicose para ele, ele entende que ele precisa usar o que ele tem estocado, porque ele estocou para isso, né? Ele estoca exatamente para isso. Então ele vai lá, pega esse estoque de gordura e usa como fonte de energia e tira. Então a gente limpa esse fígado com a alimentação. Então de fato o João falou aqui muito bem. É tanto a atividade física que também ajuda nisso quanto a, a dieta, a alimentação. Ela é o primeiro passo pra gente cuidar, né? Claro que dependendo do caso vai, vai ter que ser, fazer uso de outras coisas e tudo mais. Mas a gente pode fazer da forma mais simples possível, né? Por que não? Sim. acho que na, na nutrição eu sempre uso essa palavra. Por que não, gente? Sim. Por que não tentar melhorar um pouquinho? Você não precisa fazer tudo perfeito, né? Sim. Mas por que não é, evitar, lógico, os excessos de gordura, fritura, é, gordura hidrogenada, que também pode ser estocada. Mas, principalmente, o excesso de carboidrato refinado. Quando eu falo carboidrato, eu tô falando para ninguém ficar com medo de banana, não. Tô falando hum. do, dos farináceos, dos biscoitinhos, dos bolinhos, dos pães. É disso que eu tô falando, tá?
1: E é tão pensar. importante, né, Elisa, procurar um especialista. Uhum. Via a área que você aí procurando um especialista, tá Ai, mentindo?
0: Não, é, tá certo. Então, porque Cada... se automedica, já era. É automedicação, né? É, eu acho que aqui no meu caso, eu nem falo por automedicação porque eu não trabalho com remédio, né? O João que uhum. trabalho. deve chegar um monte de uhum. gente lá com um monte de coisa, tomando um monte de coisa, a gente fica doido, né? Mas eu vejo um monte de gente suplementando é. e usando um monte por de... Por conta própria. Por uhum. conta própria, é. não tem ideia do que tá fazendo, né? Sim. Vamos fazer o seguinte? A gente vai pro nosso bloco de comercial agora e aí daqui a pouquinho a gente volta pra falar mais um pouquinho de algumas outras coisas que eu separei pra gente bater um papo aqui, tá bom? É das cinco, uma conversa super nutritiva com a nutricionista Elisa Lobo. Nós temos
1: convidado hoje, né Elisa?
0: Sim, nós estamos aqui com o médico Dr. João Buide, que é gastro aqui na cidade. João, vamos falar um pouquinho agora sobre intolerâncias alimentares, né? É, hoje eu tenho lá no consultório lógico, né, muitos pacientes e aí eu sempre falo com eles com muita propriedade de causa porque eu sou intolerante uhum, <risos> eu sim. tenho intolerância à lactose sim. é claro que hoje com o conhecimento que eu tenho como nutricionista e tudo mais, com bagagem né de, de experiência comigo com o meu corpo, eu já sei o meu limite o que, que eu posso, até onde eu posso ir quando eu ultrapasso o limite eu falo Ih, agora ferrou, então assim eu já, eu já me conheço, mas eu sei que muita gente não conhece e nem sabe sabe que tem intolerância. Muita gente tem efeitos da intolerância uhum. alimentar e nem sabe que é isso. E por isso nem procurou ajuda ainda médica. Explica pra gente o que é uma intolerância, por exemplo, lactose. Sim.
2: Então, a intolerância à lactose, né? É, ela pode ser congênita, tá? Que é bem rara, né? Uhum. Aquelas pessoas ali que já nasceram mesmo sem a... Bem rara. Mas às vezes mas o bebezinho é raro, tem, né, tanto o bebezinho é que existe tem, leite, né? né? É, assim, na fase adulta, tá? Conforme vão pass vai passando a idade, tá? A gente tem uma, uma diminuição mesmo da, da enzima, da lactase, né? Então, muitas pessoas, às vezes, não tinham, uhum. entendeu? E aí, a partir de um tempo... Tô falando da intolerância à lactose, né? Ah, olha, agora eu tô tomando leite, eu tô tomando algum derivado de leite e tô começando... Os principais sintomas, né? A pessoa começa a ter muita diarreia, né? Às vezes, distensão abdominal... Gases, muita distensão. Gases... Né? Às vezes tem pessoas que têm tenals, né, um é. pouco de vômito uhum. Mas o principal mesmo é aí a questão da flatulência, a diarreia, a distensão abdominal é. né? uhum. é, E hoje em dia né, a gente até consegue fazer o diagnóstico assim, relativamente bem fácil né? É porque
0: agora tem o exame né, que a gente consegue fazer mais fácil que é aquele teste respiratório, não é isso? Sim
2: tem. Hoje em dia tem um teste expiratório, né, de H2, né, que você não precisa mais ficar coletando sangue. Porque antes né? era
0: muito difícil, ninguém queria, porque o exame era horrível, o exame de sangue era muito ruim, gente, fazer. E agora esse teste expiratório, graças a Deus, aquele paraíba faz lá no laboratório do, do LACIR, pra quem não sabe. É. Eu, eu, quando eu fiquei sabendo que tinha, de graças a Deus, porque eu tenho dificuldade de adesão, ninguém quer fazer o exame, quando vê como é que é, que tem que tomar, que tem que... ninguém quer fazer.
2: Sim, é, já facilitou a gente... bem, né? Sim, é um exame bem, bem tranquilo, né, você uhum. vai Vai ter uma, é, um aparelhinho, né? Que você vai expirar ali, né? Toma uma solução, toma, é, expira ele no basal e depois você toma uma solução e depois vai expirar de novo. Uhum. Né? E aí, com os resultados, né? Coloca no. no joga pro computador
0: sem ficar né? furando. Não, né? não tem
2: mais. Acabou <risos> Ai, a agulha. Isso é ótimo. Inclusive dá para fazer em criança, bebê, qualquer idade. Entendeu? Facilitou
0: muito a vida. E né? aí
2: fica fácil, né? Porque uhum. assim. E a pessoa tendo a intolerância, né? Não sendo alérgica né? Sendo intolerante à lactose e tudo, né? Hoje em dia temos as enzimas também que a gente uhum. pode ajudar. Né? Suplemento pessoa... em
0: consultório, né? Aí a gente
2: pode, né, fazer essas enzimas para ajudar as pessoas, uhum. né? É claro que o ideal é não. Consumir. Uma, não consumir nada que tenha né? o, o, o leite e derivados. Mas. Uhum. Né?
0: É, eu vou dar uma dica aí pra quem sofre do, desse mesmo mal como eu. O que, que eu faço? Eu tenho enzima que eu manipulo, e aí eu tenho lá só pra quebrar eu não fico usando, né? Sim. E aí eu evito, lógico, no dia a dia, mas eu gosto demais, eu gosto mais de queijo, gosto... não é doce, né, gente? Um eu brigadeiro, também. por exemplo. Se eu comer um brigadeiro, eu fico igual um baiacu, falar, <risos> sabe aquela barriga, assim, enorme? Ah, não, aí você tá na festa... É gerada, não, é não é exagerado. É você vê que Um dia eu vou postar no Instagram, o <risos> João, a roupa tem que abrir, assim, que eu não consigo deixar. Meu marido fala que eu fico grávida, assim, de seis, sete meses, assim, é, em né? coisas de 30 minutos. O bebê cresce na minha barriga, sim. tipo um alien, assim, sabe? Ah, sim, sim. Então, assim, é muito desconfortável. Você está numa festa, você quer comer o um negócio, então é, é legal ter a enzima para quebrar um galho, né? Sim, Mas, sim. independente, ter enzima é algo que me faz mal, né? Então, é o ideal que eu tire do dia a dia, lógico. Sim. Mas eu gosto muito de queijos, por exemplo. E aí, o que, que eu faço? Eu não, não indico pra ninguém que tenha a intolerância. É, o produto sem lactose, porque na verdade ele não é sem lactose, ele tem a enzima adicionada, então você tem contato com a lactose, aí tem a enzima e depende daquilo que tá funcionando legal, tá numa dose legal, depende de muitos fatores e às vezes você tem uma distensãozinha, tem um desconforto mesmo assim, né, muita gente tem desconforto mesmo usando sem lactose né, eu sou uma dessas, então eu prefiro é, optar por outras fontes, por exemplo, ó é, os leites vegetais, né, eu não uso leite porque eu não, nunca liguei, nunca gostei muito de leite, mas o leite vegetal é uma boa opção você pode fazer o leite castanha, uhum. o leite coco caseiro, que é super fácil de fazer é, queijo, pra quem é intolerante, o ideal é que, se, que ele seja fermentado, então assim, qual a diferença do queijo Minas pro queijo Minas curado. O Minas me dá problema, me dá dor de barriga. O curado não dá, porque ele fermentou. Quando ele fermenta, ele consome o açúcar do leite, que é a lactose. Então, assim, não é que não vai ter nada, mas vai ter muito pouquinho. Como não é uma alergia, né? Inclusive, é bom também... Isso diferenciar alergia de intolerância, né? Sim, sim, é.
2: Realmente aí o alérgico, sim. né, não pode. É, o alérgico né? ele não, não, não pode, pode nem... com a
0: caseína do leite, que Isso. é a proteína do leite. Uhum. Ele não pode mesmo. Tem gente que tem um nível de alergia, né, que pode chegar perto do alimento, que já sim, começa sim. a sentir mal, uma coisa ele muito louca, fazer, né?
2: né? É, né, só canafilado Isso, tudo, é muito aí, sério. Não,
0: alergia é muito mais séria, né? Sim, e aí eu sim, vejo Deus. muitas mães sofrendo, porque criança tem alergia, né, e criança é muito complicado, que às vezes tá na festinha, sim, alguém dá, não sabe, né, que a Ai, gente, inclusive a Miriam fez aquela pipoca é, sem glúten, sem lactose sim, e sim. eu falei com ela, Miriam, que é, gente, pra quem não conhece a Miriam é a dona pipoca, tá, que a gente fala aqui às uhum. vezes, eu falei, isso foi incrível pras crianças, porque a mãe, eu mesmo que eu não tenho filhos que tem problema com isso mas eu não sei se os amiguinhos têm. não é melhor eu ter essa opção, claro, né, é uma delícia do mesmo jeito, mas porque é difícil achar produtos assim, incluir todo mundo né? que... é ilusão, porque é muito claro. triste quando a, a criança não pode, ela tá vendo todo mundo uhum. comendo, que... e aí o adulto que tá perto, não sabe que ela não pode. Às vezes oferece uma coisa que ela nem sabia que não podia. E olha Com só certeza. o perigo, Com né? Certeza. Então, acho importante a gente falar Concordo. sobre isso. Mas essa é a diferença, né? A intolerância, no caso, é o problema da lactose, que é o açúcar do leite. Aí. E aí, é, é, alergia, não, já no caso da caseína, né? E tem também outras intolerâncias, né? do glúten... Tem, né? tem, é. É, comum.
2: é. Aí, né, tem a doença celíaca. É, a doença celíaca. Né? E tudo, mas aí, né, já, já tem outros diagnósticos, é. né? Já, já, já não é tão simples, Se né? Mas uhum. também, hoje em dia, né, com, com a tecnologia, tudo é bem... Uhum. Relativamente tranquilo. tranquilo. É. Né, você. Uhum. O, né? No caso, a, a doença celíaca aí, né? É um uhum. conjunto, né? Tem uns exames laboratoriais, é. o endoscópio, que você tem que tirar Mais também alguns fragmentos de, de biópsia. Você né? pode excluir, é fazer
0: uma dieta de exclusão, Sim, é.
2: sim, é. com certeza. É. É, é.
0: Ficar duas semanas sem, né? Isso, o protocolo padrão, é. pelo menos duas semanas. Hum,
2: mas uma coisa até. Foi muito legal você ter falado isso, tá? Todo paciente que esteja em investigação de doença celíaca. Enquanto ele está em investigação, ele tem que continuar ah, é, comendo não vai tudo poder. normalmente. É. Ah. Porque o tratamento da doença celíaca é que você não comer nada com glúten. Nessa parte. Então, ele gosta, se né? você tira... O tratamento já é. sabe, mas então, agora então, tem que investigar, é verdade. É então, a partir do momento que você está investigando, a pessoa tem que comer normalmente né? Ah, já não, comia, diagnosticou, né? você tem doença líquida, uhum. você vai tirar o glúten da sua dieta, né? Da vida, ah, né? É, tirou, <risos> né? Tadinho. Agora, uhum. é, Na investigação, você não pode tirar, porque senão, às vezes, pode dar um, um resultado falso negativo, é, né? É,
0: vai parecer que não, mas é porque não tava consumindo, é verdade, hum. bem lembrado, hein, gente, pra quem estiver fazendo os exames e tudo mais. Pra gente finalizar aqui, né, nosso bate-papo, ai, que já tá chegando ao final, eu queria falar um pouco sobre desbiose, que também, gente, é uma coisa que olha como tá em alta. E quando eu não digo em alta, não é que seja bom, né? É porque, infelizmente, muita gente sofre desbiose e, às vezes, também não sabe que sofre ou não sabe é, que tem aquela... que existe essa doença, que é um, que é um quadro clínico, né? O que, que é desbiose, João?
2: Então, o Elisa, a desbiose, eu vou te falar que, assim, é igual o último congresso que eu fui, né? Ano passado... Hum. É, basicamente eles já estão hoje em dia relacionando todas as doenças uhum. todas as doenças hoje em dia eles estão relacionando a questão com o intestino uhum, né?
0: certamente
2: é uma alteração ali, grosso modo dizendo é né? uma alteração ali da flora intestinal da gente, uhum. né, a gente tem centenas Nossa, de milhares de bichinhos aí, né? <risos> vivendo, no nosso intestino. vivendo no nosso intestino e é como se houvesse uma alteração uhum. né, inclusive hoje em dia, né, já, já tem sido feito, realizado em aqui no Brasil, lá em São Paulo, né? O transplante fecal.
0: Viu, né? gente? Já falei isso. É, eu, olha que é isso surreal. Mesmo. As pessoas é, chegaram a esse ponto. É, hoje
2: em dia a gente já faz transplante de fezes.
0: Inclusive, é, a gente sabe que existe a microbiota do magro, a microbiota do obeso, sim, né? Sim. E aí as pessoas transplantam a microbiota do magro pro obeso pra diminuir a propensão à obesidade. Olha que loucura. Sim, é. Sim. Loucura? olha que loucura olha, Você gostou? Tá louco! Que nojo! Se é pro bem da nação. É. Não é? Vamos transplantar. <risos> É. e
2: assim, eles estão relacionando aí a, a questão da flora intestinal com tudo, e realmente você acaba vendo que isso tem muito a ver, é. né é, hoje em dia uma coisa que até é, já, já tem a questão da receita tudo, mas as pessoas usam muitas das vezes de forma indiscriminada o antibiótico é. de forma assim isso acaba com a flora é, intestinal o
0: antibiótico o nome já diz, né é anti, o biótico é o bioma ali das bactérias uhum. intestinais, ele mata Todas. só Sim. que ele mata as boas. Sim, com
2: certeza. Né? E aí
0: você vai recolonizar aquilo do zero, vocês não tem noção do prejuízo Sim.
2: que é. É, inclusive assim, crianças menores de um ano, é claro gente, não tô falando que se o seu médico é, prescreveu um antibiótico para uma criança, tem que usar, é, tem lógico. que usar de forma correta. É que tá? a
0: gente, mães, que às vezes Sim. fica é, usando vezes, discriminadamente.
2: Né? Acaba que usando de, ah, tava com uma dor, acabei tomei um comprimido de amoxilina, eu vejo muito isso. Ai, não termina o tratamento, assim, né? Gente, primeiro que a moxilina não é pra dor, aí. mas as pessoas às vezes usam de forma indiscriminada, uhum. né? E às vezes, assim, criança menor de um ano, você acaba com... A criança né? Tá, tá desenvolvendo, é, desenvolvendo ainda, tem faz movimento. E você acaba da com a flora intestinal daquela criança. Imunidade dela, né? né? Imunidade, que a gente joga no lixo. Tudo. Então, assim, é o é um assunto super é. em alta. Hoje Inclusive, em dia. a gente
0: falou do glúten, né? Por conta da intolerância alimentar, e hoje ele é o do mais citado, né? Tá relacionado com mais de 100 doenças, exatamente por conta desse desequilíbrio que ele gera no intestino. Sim. Então, o grande problema do glúten hoje, gente, é que ele realmente é muito inflamatório, ele inflama muito o nosso intestino. Sim, e aí des, gera uma desbiose, que é o tema aqui da mesa. né? Sim, então, certeza. a desbiose ela é basicamente isso, né? Essa desregulação aí entre as bactérias, bichinhos que estão morando lá no nosso intestino, Sim. bons e ruins, né, João? E aí, o que, que a gente faz? Que a pessoa, ela quer saber se ela tem
2: como Eu é ia que perguntar é? isso agora, Elisa. É. Então, assim como o teste, né, de intolerância à glicose, tem o de, de lactulose, né, de lactose. Uhum. É, hoje em dia a gente também tem o teste de supercrescimento bacteriano, tá? Que é um teste respiratório também. Tá? a única diferença é que o substrato né? a, 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 o líquido que você vai tomar é um líquido diferente né? quando você faz o teste de intolerância à, à lactose né? e aí você pode ver se está havendo realmente um super crescimento bacteriano Tá? se tiver esse super crescimento né? às vezes você tem que entrar com algum tipo de antibiótico uhum. né, ou até algum probiótico alguma uhum. coisa assim. É até né? bom
0: você falar, porque o probiótico ele é um dos tratamentos, mas ele não é sempre o tratamento às não. vezes ele é um problema, sim, sim. tem sim. gente que nem pode usar o probiótico, então, tem gente que acha que o probiótico é um tratamento pra tudo, né? Sim. E não é não, o probiótico pra quem não sabe, gente, desculpa acabei não explicando, uhum. é a suplementação dessas bactérias boas. Sim, Olha, não parece maravilhoso? Parece maravilhoso, só que em alguns casos, vai piorar a disbiose.
2: É, e Elisa, uma coisa que é, que é muito legal e que eles já estão recomendando hoje em dia, é o que? Todo paciente, tá? É claro, gente, isso daí tem que individualizar, né, ver, é, mas no geral, hoje em dia, quando você for... Usar um antibiótico por alguma coisa, uma amidalite, uma pneumonia, uma infecção urinária, alguma coisa, você já faça, com, em conjunto, um probiótico também.
0: Assim que você acabar o antibiótico, você tem que entrar Entendeu? no probiótico. Isso. Porque você Entendeu? matou as bactérias todas, né? Sim. Boas Entendi. e ruins. Então, agora, você tem que recolonizar esse intestino com as boas. Sim. Senão, você dá Entendeu? chance ao azar. Sim,
2: com certeza. Você vai alimentar, é, ali né? Então, isso daí já é uma indicação formal hoje em dia, né? e, né, vale muito hum, a pena
0: isso, e aí assim, assim é, como a gente tá falando dessas bactérias in intestinais, acho que pra gente finalizar, é sempre bom lembrar que nosso intestino, gente, ele é a porta de entrada e é a porta de saída de tudo, né, uhum. a porta de saída a gente já sabe, mas a é de <risos> entrada também, né, então se esse intestino tá saudável a gente tá absorvendo bem as vitaminas uhum. a gente falou da vitamina D aqui, né, então uhum. grande parte dela também é absorvida aqui no intestino é, a produção de serotonina que é um neurotransmissor super importante que hoje em dia as pessoas estão aí, é, cada vez mais precisando de ajuda para produzir serotonina para ficar com bem estar para sentir né, melhor até porque o antidepressivo ele age também nessa serotonina mas uhum. às vezes a gente tem que primeiro cuidar para o seu corpo produzir né o intestino produzir então a grande parte dela é feita nesse intestino uhum. então muita gente aí que que, que tá com o intestino totalmente disbiótico, que é desequilibrado com vários problemas mas são inúmeras, são centenas as doenças que a gente pode vir a ter por conta desse desequilíbrio aqui mas eu queria finalizar dizendo que a nossa imunidade hum. depende principalmente disso Sim. e aí em épocas aí que as pessoas estão preocupadas com vírus e com coronavírus e com tudo isso, não uhum. tô dizendo que ninguém vai pegar não tá gente, pelo amor de Deus, quando eu falo de imunidade eu não tô dizendo que você vai deixar de pegar porque você tá cuidando da imunidade, Sim. eu tô dizendo que você vai se recuperar bem Sim. tá, então agora é hora de falar de imunidade uhum. então esse uhum. intestino aqui, ó ele tem que estar tá equilibrado ele, tem que tá, ele não pode estar tá desbiótico como a gente falou, tá, então cuidado com isso, e o que, que alimenta as bactérias ruins? Os remédios, claro, que acabam é, desequilibrando isso. Mas, uhum. principalmente, alimentação ruim. Uhum. O açúcar em excesso. Gente, é o maior alimento para eles. Se a gente exclui o açúcar por um período, a gente mata essas bactérias por inanição. Com certeza. <risos> né? E Com aí, a gente certeza. vai... O que, que alimenta as boas bactérias? As fibras. Então, uhum. os vegetais, as verduras. Mais uma vez, a gente termina dizendo da alimentação também, né? É, mais simples... Que isso é impossível. Isso aí. Claro que em alguns casos é precisar realmente de tratamento e tudo mais, mas eu acho bom a gente lembrar que a base da... A gente tá sempre se alimentando, né? Todo dia, várias vezes por dia. Ah, então, que isso ótimo. pode ser um grande... É. É, mas isso pode ser um grande problema, se você tá o tempo todo jogando uhum. coisa ruim para dentro, né? Não, com certeza. Né? É. Imagina, com certeza. é um grande gatilho. João, quero te agradecer muito ah, pela vinda aqui. Deixa seu recado final para todo mundo. abrir
2: Obrigada aí vocês, a, a você, Elisa, pela oportunidade oportunidade Vir aqui, poder esclarecer um pouquinho, uhum. né? As dúvidas, né? Uhum. E o que precisarem, está aí ah, à disposição. Tem tá é um sorteio. Tá? Tem, tô
0: fazendo aqui agora ah, Eu tá acabei de abrir aqui. Enquanto ele se despedia. João, Isso. você tá atendendo agora numa nova sala, né? Isso. Agora ali no centro médico. Isso. Conta pra galera aí como é que faz pra te encontrar.
2: Isso, tô lá no centro médico agora, fico lá terça, é, terça quinta e sexta. Né? todas as terças, quintas e sextas eu tô lá, sexta-feira na parte da manhã eu faço endoscopia Ah, e bom saber que você no... faz endoscopia
0: lá mesmo sim, Ah, sim. que legal!
2: E depois eu fico no consultório também, né? E aí, vocês precisando gente... Vai ser um prazer atender vocês. Ai,
0: que lindo, ah, gente. Muito é obrigada, João, de verdade, pelo vindo aqui. Nada. Eu sei que você estava super nervoso <risos> em estar tá na rádio. Bastante, bastante. Mas depois da primeira parece. fica mais fácil. À é um bate-papo. É, aí. E aí depois do primeiro eu te garanto que vai ficar mais fácil. Eu, eu tô tá mais tranquilo. É.
2: Eu posso até agora deixar um beijo pro meu filhotinho, ah. Arthurzinho, que está em casa. Aê, Vem, é
0: lindo! Beijo é. pra Miriam também. Um que tá um Miriam né? também. Maravilhosa. Beijo pra todos vocês <risos> muito obrigada pela parceria aqui. E semana que vem a gente tá de volta com mais chá da 5. Obrigado, João.
2: Nada, gente.